Engkau, ya Yesus. Engkau memerintah dan berkuasa mengatasi segala pemerintah, segala kekaisaran yang pernah, sedang, dan akan datang. Tidak ada nama yang lebih agung daripada namamu. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasamu. Harus ya Tuhan waktu kami baru saja menyanyikan lagu-lagu ini kami sudah dapat pulang dan mengakui kebesaran-kebesaran Tuhan bukan saja dalam hidup kami tapi khususnya melalui karya keselamatan yang kau datangkan melalui kematian dan kebangkitanmu. Dan saat ini waktu kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan tolong kami untuk punya hati dan pikiran dan pendengaran yang terarah pada kebenaran. Tolong ciun kami, setem jiwa kami kembali supaya selaras dengan kebenaran Injilmu. Memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, tak kami yang ada di gedung ini maupun yang mengikuti secara online, bila kuasa dan kebesaran dan kedahsyatan Injilmu sekali lagi menerobos hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Wahyu pasal 17. Nanti saya mengajak saudara bersama-sama membaca dengan saya ayat 10 sampai 12. Kita mulai dari ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata bersama-sama, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersuka citalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saya akan lanjutkan ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. 
Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Silakan duduk saudara sekalian demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbagailah bukan saja kita yang mendengarkan, membaca firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentaatinya di dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Nah saudara kalau diadakan survei atau kalau saya bertanya pada saudara atau saya nggak tahu pada pemimpin gereja, pertanyaan ini, apa sih masalah terbesar gereja hari ini? Apa masalah terbesar orang Kristen hari ini? Apa yang paling membuat kita rentan? Apa yang paling membuat kita sulit menghidupi atau menjalankan iman kita? Nah mungkin jawabannya ada bermacam-macam. Beberapa dari saudara mungkin akan mengatakan ada banyak persekusi, penindasan terhadap orang Kristen. Dan kita tahu orang Kristen di negara tertentu, di daerah tertentu, di mana mereka dikucilkan, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Beberapa dari saudara mungkin ada akan mengatakan bahaya terbesar adalah ajaran sesat. Dan betul ada banyak pengajar palsu, ada banyak bidat, ada banyak cult, ada banyak ajaran yang berusaha menarik kita dari iman Kristen yang sejati. Belum lagi ada ajaran dan kepercayaan lain, agama dan filsafat lain yang berkompetisi saat ini. Beberapa dari saudara mungkin akan mengatakan bahwa masalah terbesar orang Kristen adalah adanya dosa dan temptation, godaan dalam hidup sehari-hari. Kita takut ketinggalan. Ya mungkin saudara udah kenal istilah fear of missing out, FOMO, FOMO, fear of missing out. Yang konon katanya sekarang digant, udah 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 mulai berpudar ke popularitasnya digantikan dengan HOGO, the hassle of going out. Karena sejak pandemi orang malas untuk keluar gitu, ya. enakan di rumah online gitu ya. Apapun itu, yang lain mungkin akan mengutip bahwa masalah terbesar gereja adalah kelemahan dan kegagalan gereja entah di level pemimpin, struktur, denominasi di mana terjadi perpecahan, skandal finansial, seksual dan seterusnya. Nah, semua masalah yang tadi saya sebutkan tentu adalah masalah-masalah yang besar dan penting untuk kita pikirkan. Perlu kita hadapi. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa masalah terbesar gereja sepanjang masa adalah kemarahan setan. terhadap umat Tuhan. Seorang penulis bernama Martin Lloyd-Jones di bukunya The Church and the Last Things mengatakan kira-kira seperti ini. Kita semua tahu tentang persekusi. Kita tahu apa artinya di dikonfrontasi oleh mereka yang belum percaya dan anti-Kristen. Dan kita tahu bagaimana orang-orang ini bisa membuat hidup kita sulit dalam banyak hal. Tetapi itu bukan the whole story, itu bukan seluruh ceritanya kata Martin Lloyd-Jones. Kita perlu sadar Bahwa orang-orang ini hanyalah instrumen dari kuasa besar di balik dunia kita. Dan Alkitab berulang kali menekankan pada kita kebenaran bahwa pada akhirnya setanlah yang sedang berperang melawan Allah. Dan kita seringkali lupa untuk mengingat bahwa dan akhirnya kita menjadi bingung dan tidak bisa mengerti segala sesuatu. Karena kita lupa yang kita lihat hanya apa yang kita bisa lihat di koran, di media dengan mata jasmani kita. Dan lupa bahwa segala penindasan, kesulitan, tantangan yang gereja alami adalah bagian yang kelihatan dari peperangan rohani yang terjadi di dunia lain. Yaitu 
antara al, antara setan yang berusaha melawan kerajaan Allah dan di dalamnya manusia hanyalah instrumennya. Jadi saudara sebesar dan seserius apapun bahaya persekusi, ajaran sesat, agama lain, dosa, kegagalan gereja, masalah terbesar setiap gereja, masalah terbesar setiap orang Kristen sepanjang masa dimanapun adalah kemarahan setan, siasat roh-roh jahat yang secara aktif ditujukan, diarahkan kepada kita. Soalnya itu sebabnya selama kita hidup di zaman ini, tidak ada masa dan situasi, tidak ada negara, tidak ada tempat di mana setan tidak berusaha membuat kita merasa rentan. Di mana setan tidak berusaha membuat kita merasa terekspos. Di mana ia tidak berusaha menjatuhkan kita. Nah hari ini saya mau ngajak kita melihat bahwa walaupun setan mungkin membuat kita merasa rentan, tetapi Injil Yesus akan menjamin kemenangan kita. Kita sudah melihat bahwa uh, kitab Wahyu adalah kitab yang uh, ditampilkan dari berbagai angle. Ini ada satu gambar yang mungkin saudara sudah bosan, hopefully saudara belum bosan melihatnya gitu ya. Ya gambar itu ya, bahwa, bahwa uh, ada, ada satu gambar berwarna yang final, sementara kitab Wahyu seringkali memberikan angle ya, atau, atau satu warna tertentu dari, dari satu titik. Dan uh, final big picture-nya at the end, yang mau dilukiskan oleh kitab Wahyu adalah ini. Bahwa melalui hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus, ia telah menjadi raja yang memerintah atas sejarah, akan menghakimi musuh-musuhnya, pada saat yang sama akan melindungi umatnya sampai kemenangan final. Itu adalah final picture yang paling kiri. Tetapi untuk sampai ke final picture itu, di dalam kitab Wahyu, dia seringkali menggambarkan berbagai aspek seperti yang kita lihat di di slide ini. Kosor lihat ini timeline yang juga kita sudah lihat berkali-kali. Oke, okay, kita kita sekarang ada di fase yang mana? Kita ada di Wahyu 12, tanda-tanda lain ya. Kita sudah melihat tujuh uh, meterai, kita sudah melihat tujuh sangkakala yang pada dasarnya adalah uh, peristiwa yang sama yang dilihat dari angle atau dari warna yang berbeda. Oke. Okay, jadi kita kita lihat di tanda-tanda um, lain ini sengaja di, diberikan sebelum tujuh tanda yang terakhir yaitu tujuh cawan yang akan membawa kita pada final penghakiman kedatangan dan langit dan bumi yang baru. Nah, saya sengaja kasih ada semacam itu ya ada gradasi dari 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 tengah ke tinggi untuk menggambarkan intensitas. Walaupun ini menggambarkan peristiwa yang sama, tapi saudara akan menemukan bahwa penderitaan, penindasan, kejahatan yang terjadi makin lama sampai kedatangan Yesus akan menjadi semakin intens. Oke, okay. nah itu yang kita lihat. Tetapi saudara kita tidak perlu takut karena berulang kali kita diingatkan bahwa yang fully in charge atas sejarah adalah Allah dan anaknya Yesus. Itu sebabnya saya taruh Yesus yang sudah menang dan bangkit dan sekarang memerintah itu menguasai seluruh jalannya sejarah. Kita memang hidup di zaman ini yang di tengah situ ya, zaman sekarang. ya Zaman dimana segala bentuk kejahatan, penderitaan entah yang terjadi di antara sesama manusia yang melawan gereja, yang menyakiti manusia itu akan terus bertambah dan menjadi semakin intens. Tapi akan ada zaman yang akan datang dimana Kristus akan datang kedua kali membawa langit dan bumi yang baru. Dan di slide berikutnya kita sudah melihat bukan bahwa di, di salah satu uh, klimaks dari dari kitab Wahyu, Wahyu 11 dimana 
malaikat waktu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala ada suara nyaring di surga yang berkata pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia dan yang diurapinya lalu haleluya chorus bukan and he shall reign forever and ever ya ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya Jadi selama dunia ini betul ada organisasi, ada institusi, bahkan ada individual yang secara aktif berusaha menyerang umat Tuhan. Tapi kita hari ini akan melihat bahwa di balik itu ada di balik itu semua ada kuasa kejahatan yang aktif bekerja. Nah di slide saudara bisa melihat ini mungkin semacam kayak big idea yang saya mau ajak kita pikirkan selama beberapa waktu ke depannya itu setan betul mungkin bisa membuat kita merasa rentan, tetapi Ya, Injil Yesus menjamin bahwa kita akan menang. Kalau melihat Wahyu pasal 12, di sini kita melihat bagaimana Injil menjamin kemenangan kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus berperang melawan kejahatan. Kita melihat kemenangan Yesus bagi kita atas kejahatan. Dan kita juga akan melihat bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus berperang dan dijamin kemenangannya menghadapi kejahatan. Mari kita melihat Enam ayat pertama kalau saudara bawa Alkitab atau saudara bisa melihat di slide. Seperti kita lihat saudara, Wahyu berulang kali menggunakan simbol untuk mengajarkan sesuatu kepada pembacanya. Dan di sini waktu saudara melihat membaca sepintas saja Wahyu, Wahyu pasal 12, saudara akan menemukan setidaknya tiga karakter. Pertama ada wanita gitu ya di, di ayat 1 sampai 2. Yang saya percaya melambangkan Israel atau umat Tuhan lebih tepatnya ya. Dimana di digambarkan dengan 12 bintang, matahari, bulan dikatakan ya. Tampak suatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dan kedua belas bintang di atas kepalanya. Kalau saudara familiar dengan cerita Alkitab ini adalah mimpinya Yusuf ya, dimana dia dia yang uh, dia melihat itu yang kemudian di sini dijadikan simbol untuk Israel. Tetapi bukan itu saja dikatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Jadi dia di sini digambarkan umat Tuhan yang bukan saja dilambangkan oleh wanita ini bukan pertama kalinya di Alkitab by the way sudah berulang kali tapi juga di tengah penderitaan. Tokoh yang berikutnya adalah yang digambarkan di ayat 5. Ya, Saudara bisa lihat juga di slide, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, walaupun nama Yesus tidak disebut di bagian ini, tetapi setiap orang yang membaca dan sudah mengikuti wahyu dan membaca Alkitab tahu ini tidak lain adalah Yesus. Karena indikasinya kita melihat bahwa dikatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini tidak lain merujuk pada nubuatan tentang Mesias di Mazmur pasal 2 yang saudara bisa baca di situ di mana Allah Yahweh berbicara kepada anaknya, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakan hari ini, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan padamu menjadi milik pusakamu artinya engkau akan berkuasa atas segala bangsa" tanpa kecuali dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu dan perhatikan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk ini tidak lain merujuk kepada Yesus karakter ketiga dan sebetulnya yang agak bisa bisa dikatakan menjadi fokus kita hari ini adalah si iblis atau setan ayat 3 dan 4 ada tanda yang lain bukan Nampaklah suatu tanda yang lain. Dan lihatlah seorang naga merah padam yang besar berkepala tujuh bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. 
intinya menggambarkan kuasa yang hebat dan besar gitu yang sangat powerful entah secara militer, secara ekonomi, secara religius mungkin. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Di ayat 9 kita melihat bahwa kita nggak perlu tebak-tebak ini siapa gitu ya. Si Yohanes sudah menjelaskan bahwa naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan. Surah ayat 4 dan 5 sengaja memberikan gambaran yang mengerikan. Kalau saudara bayangkan, saudara tinggal baca saja gambarnya sudah cukup mengerikan bukan? Ada seorang wanita sedang melahirkan, sedang sakit-sakitnya dan di depan di depan uh, di depannya ada seekor naga besar yang siap memakan bayi yang keluar dari kandungannya. Ya. Dan gambar yang mengerikan itu sengaja ditunjukkan untuk melukiskan pada kita betapa sengitnya, betapa seriusnya perang dan konflik melawan kejahatan yang khususnya fokusnya terjadi melalui kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus di surga. Dan itu yang kita lihat di ayat-ayat berikutnya bukan? Ayat 4b dan 5 dikatakan, Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya gitu ya. Dan segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Nah ayat yang pendek ini adalah cara Yohanes untuk merangkum seluruh hidup Yesus. Seorang melihat keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dirangkum hanya dalam dua kalimat, setengah ayat bahkan ya. Lahir, dirampas, dibawa lari pada Allah ke tahtanya. Nah kalau kita kupas sedikit, kalau saudara cukup familiar dengan cerita kehidupan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka saudara akan melihat sebetulnya bahkan dari kelahiran Yesus, si naga, si iblis ini selalu berusaha untuk menyerang dan melawan dia. Perhatikan waktu kelahirannya, kebanyakan saudara mungkin familiar dan bahkan mungkin mikirin cerita ini waktu tadi saya baca ayatnya. Perhatikan di Matius 2.16 itu ada di slide ya. Sudah tahu begitu Yesus lahir Herodes, Raja Yahudi saat itu atau at least yang mengklaim dirinya sebagai Raja Yahudi. Dia tidak mau ada saingan, dia mau bunuh Yesus bukan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia menjadi sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Nah saudara dari sudut pandang kita yang baca cerita ini, ini adalah kejahatannya Herodes. Nah di Wahyu 12 sekarang kita dikasih lihat behind the scene-nya. Di balik kejahatan kebingisan Herodes ada siapa? Ada si naga besar, ada si iblis yang berusaha dengan segala cara dan taktik untuk membasmi Yesus. Saudara kalau nanti di rumah saya encourage saudara, Untuk lihat di itu ya di YouTube ada satu uh, animasi pendek judulnya There's a Dragon in My Nativity. Kalau saudara lihat di ya ada di slide ya bagian dari puisinya ya yang pada dasarnya menggambarkan bahwa si naga ini dari sejak Yesus lahir dari sepanjang hidup manusia selalu berusaha untuk binasakan manusia. Perhatikan unseen he stands for every power that stands against the earth, the death, disease, and darkness overshadowing each birth. Jadi setiap kelahiran itu dibayang-bayangi oleh kematian, penyakit, dan kegelapan yang datang dari si setan ini. The dragon, this dragon is an enemy of all that's good and true. This monster, monster lies and steals and kills. He's coming after you. Suruh kamu lihat the whole story bisa lihat sendiri. Youtube klipnya gak gitu panjang, cuma 3-4 menit gitu ya. Tapi naga itu sudah selalu aktif 
di dalam hidup setiap manusia, tapi khususnya waktu dia tahu bahwa yang akan lahir ini adalah anak Allah. Bukan saja kelahiran Yesus, kalau saudara mengikuti seluruh hidup Yesus, selama hidupnya dia digoda iblis, setidaknya tiga kali dicoba waktu di padang gurun, kalau saudara tahu ceritanya, selama dia melakukan mujizat, bukankah seringkali yang dia usir adalah kuasa kejahatan, dan seringkali si jahat yang berusaha menggagalkan rencana rencana Allah untuk supaya Yesus mati, apa menyerahkan dirinya melalui kematian, Dan selama Yesus mengajar, bukankah selama dia mengajar, dia mengcounter pengajaran dan kesatan iblis. Jadi saudara, setiap tindakan Yesus di dunia, yang kita baca di keempat Injil, sebetulnya ada peperangan spiritual, peperangan rohani, bahkan lebih tepat lagi peperangan kosmik antara rajanya Allah yang berusaha merebut manusia yang berdosa dari, dari kerajaan setan dengan si setan. Si jahat yang berusaha menjaga manusia di dalam kerajaannya. Masalah puncak dari peperangan ini tentu saja terjadi di salib. Kita sudah melihat bahkan menjelang kematian Yesus, si iblis beberapa kali disebut. Perhatikan beberapa ayat di sini. Lukas 22. Maka masuklah siapa? Iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari kedua belas murid itu. Yudas ini pergi kepada para imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebelum Yesus disalibkan, dia sendiri mengatakan ya di Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini bicara tentang iblis, tentang setan akan dilemparkan keluar. Dan saudara ini hanya beberapa hari sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Bagaimana itu akan terjadi dengan aku menyerahkan diriku mati di salib. Makanya dia katakan di kalimat berikutnya kan. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi maksudnya diangkat di salib gitu ya. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Surah ini adalah peperangan Yesus selama hidupnya melawan kuasa kejahatan. Jadi seluruh hidup pelanan Yesus adalah peperangan supernatural dengan setan, dengan kejahatan. Nah, saudara, mungkin berapa dari saudara tahu saya sering cerita saya bukan orang yang very good di olahraga. Bahkan dulu lagi saya masih ingat SMP, SMA mungkin saudara tahu tiap ada, ada misalnya bagi kelompok. Terus apa sih kasti, sepak bola, pokoknya yang, yang basket gitu terus. Biasanya ada satu atau dua orang kaptennya yang paling jago, yang kita tahu udah the best of the best gitu ya. Terus biasanya dia yang dikasih privilege buat pilih anggota, bukan. Dari 20 orang dia pilih satu-satu. Ya saudara bisa tebak gitu ya, siapa tiga atau empat orang terakhir yang nggak pernah dipilih. Dan saya udah tahu gitu. This will always happen every time gitu ya. Um, uh, tapi itu ya, kalau kita lihat bagaimana Yesus berperang melawan kejahatan, itu adalah berperang dengan menunjukkan weakness. Di sini digambarkan dengan kerentanan seorang wanita yang sedang mengalami sakit melahirkan. Bahkan kedatangannya sebagai anak, sebagai manusia dalam kelemahannya menunjukkan bahwa ia menggunakan atau melalui kelemahan ia mengalahi kuasa kejahatan. Saya nggak tahu bagaimana saudara hari ini, tapi saya cukup yakin, at least tahu sejumlah jemaat di sini, kebanyakan atau sebagian dari saudara mungkin hari ini merasa I'm a loser, aku seorang pecundang. Aku seorang yang gagal, aku tidak kompeten. Aku berulang kali mengecewakan bukan saja Tuhan, tapi satu sama lain. 
Saudara, kalau saudara hari merasa sebagai seorang loser, seorang yang gagal dan tidak kompeten, praise God. Puji Tuhan. Karena orang seperti saudara lah, orang seperti kita lah, orang yang Tuhan mau pakai. Orang seperti kita lah yang Tuhan pakai untuk mengalahkan kuasa si jahat, untuk mengalahkan si jahat. Tapi jaminannya apa? Jaminannya apa? Dari mana saya tahu bahwa kegagalan ini tidak akan berlangsung dengan kegagalan berikutnya. Nah kita bersyukur bahwa di dalam cerita Yesus melawan setan atau kejahatan ini bukan peperangan tanpa akhir karena pemenangnya sudah ada. Dari 7-12 kita melihat kemenangan Yesus on our behalf, kemenangan Yesus bagi kita atas kejahatan. Dari 7-9 kita melihat apa makna kematian dan kemenangan Yesus dari kacamata surga. Betul dia mati di salib, mati mengenaskan, mati dengan sangat-sangat painful. Tetapi dari kacamata surga kita melihat bahwa ternyata yang terjadi adalah peperangan di surga. Itu yang kita lihat di ayat 7 bukan maka timbullah peperangan di surga. Tapi sebelum sampai di situ, kita 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 sebetulnya beberapa kali di perjanjian lama setidaknya pernah diberikan semacam preview, dikasih kesempatan untuk ngintip sebetulnya apa sih yang terjadi di surga dan salah satu yang terjadi di surga rupanya adalah aktivitas setan yang berulang kali menuduh umat Tuhan. Saya nggak ada ayatnya di slide tapi di rumah Saudara bisa baca di ayat 1. Ya, di ayat pasal 1 kita melihat bahwa setan di hadapan Tuhan itu menuduh orang yang benar seperti Ayub. Saya bacakan sedikit ya. Dia iblis menjawab pada Tuhan, "Apakah dengan tidak pendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?" Intinya yang yang setan katakan, "Tuhan, Ayub itu baik sama kamu karena kamu baik sama dia." Jadi setan di sini berusaha untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan, untuk membuat membuat Ayub juga mempertanyakan integritas dan kemurahan Tuhan. Dan itu tidak heran Saudara karena setan sendiri kata Satan artinya accuser, penuduh, pendakwa. Tetapi setelah Yesus menang melalui kematiannya dan kebangkitannya, setan tidak lagi punya substansi, tidak lagi punya dasar untuk mendakwa Tuhan dan tidak lagi punya dasar untuk mendakwa umat Tuhan. Perhatikan ayat 7 sampai 9 di slide ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi kalau Saudara pikirkan waktu Yesus disalib dan merengkang dan berteriak dan mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku di surga ini yang terjadi. Yang kita lihat adalah anak Allah yang menderita sepertinya kalah, sepertinya lu, sepertinya percundang, sepertinya tidak kompeten, sepertinya gagal menjalankan misinya. Tetapi di surga ternyata ada peperangan dan waktu dia menyerahkan nyawanya dan waktu dia bangkit hari ketiga apa yang terjadi? Tetapi mereka yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya naga itu tidak dapat bertahan. Mereka tidak lagi mendapat tempat di surga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Malaikatnya. Di titik dimana Yesus kelihatannya kalah dan mati dan gagal. Di titik itu sebetulnya yang kalah bukan Yesus tapi setan. Mungkin saudara pernah ingat adegan di film The Passion of the Christ bukan kalau nggak salah. Terlepas dari saudara suka atau nggak suka filmnya gitu ya. Tapi saya cukup suka adegan di mana waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Karena waktu dia mati kita lihat pada 
yang sama. Si setan juga juga sadar bahwa oh oh, nyata bukan dia yang kalah, aku yang kalah, I lost. Dan itu direspon dengan ayat yang tadi kita baca bersama-sama di ayat 10 bukan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata sekarang now. The time has come. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diura, kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa atau penuduh saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara betul si setan bisa mendakwa dan menuduh dan menyiksa pikiran saudara dan saya dengan 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 dosa dan kegagalan kita. Tetapi kemenangan Yesus di atas salib, kuasa dan kema, melalui ke, kemenangan Yesus di, di atas salib, kuasa dan kemampuan setan untuk menuduh kita ditelanjangi, dilucuti habis. Dia sekarang tidak punya case lagi yang dia bisa angkat terhadap kita. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan disebut sebagai orang yang bisa menang, Bukan menang karena kita positif, bukan menang karena kita rajin pelayanan, bukan menang karena kita pergi misi, bukan menang karena kita rajin baca Alkitab gitu ya. Tetapi ayat 11 ya, mereka mengalahkan dia oleh apa? Oleh kesalehan mereka? Bukan. Oleh ketekunan mereka? Bukan. Oleh ketekunan, oleh, oleh prestasi, reputasi mereka dalam pelayanan? Bukan. Tetapi oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati atau sampai ke dalam maut. Saya mau saudara membayangkan sebuah ruang sidang. Ini dibayang, gak usah bayangin ya, ada di slide. Bayangkan di sebuah ruang sidang dan kekekalan di mana Allah sebagai hakim itu ada memimpin sidang dan siap menghakimi saudara. Berdasarkan seluruh perbuatan hidupmu. Anda dipanggil ke tempat sebagai terdakwa. Dan di tempat itu Anda berdiri dengan penuh rasa malu, dengan penuh rasa takut. Mengapa? Karena Anda sebentar lagi harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan, perkataan, pikiran yang kau lakukan selama hidupmu. Tiga saksi dipanggil, Untuk bersaksi melawan saudara. Alkitab, setan, dan hati nurani saudara. Alkitab maju ke depan. Dan mengumumkan bahwa saudara bersalah. You are guilty. Alkitab berkata kepada si hakim. Oh hakim, orang ini tidak pernah memegang perintahmu. Selalu mengikuti jalan hidupnya sendiri. Ia harus dinyatakan bersalah. Saudara merasa malu. Merasa malu karena saudara tahu itu semua benar. Saudara ingat kembali setiap saat dimana saudara punya kesempatan untuk mendengarkan Alkitab diajarkan tapi saudara tidak mempedulikannya. Saudara ingat berulang kali dimana saudara mentertawakan sesama anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang berusaha memberikan saudara nasihat, teguran, encouragement. Bahkan saudara mempertawakan, mempermainkan orang-orang yang mengikuti Yesus. Saudara bersalah. Lalu si iblis memberi kesaksian yang juga menyatakan bahwa saudara bersalah. Dia berkata pada hakim, oh hakim orang ini harus dihukum. Karena ia jatuh setiap kali aku mencobai dia. Dia careless, nggak berhati-hati. Dia lalai, 
Dia tidak pernah mengawasi jalan hidupnya dan setiap kali dia ber- melakukan dosa terhadap engkau. Ia saking butanya, dia tidak bisa melihat waktu aku berusaha menipu dia. Dia mudah sekali dibohongi, dia patut dihukum. Dan anda merasa lebih sedih dan lebih malu lagi karena itu semua benar. Anda ingat waktu anda tidak hati-hati menjaga hidup saudara, waktu anda melakukan apa yang anda hanya mau lakukan, atau anda berdosa karena anda pikir toh semua orang lakukan atau nggak bakal ada yang tahu. Tapi kadang bahkan saudara tidak tahu, kalaupun ada yang tahu, I don't care. Saudara tidak peduli kalau kalau orang lain disakiti dalam proses saudara berdoa, berdosa dan melanggar perintah Tuhan. Yang saudara pedulikan hanyalah nafsu dan keinginan dan kemauan saudara sendiri. Anda jatuh dalam cobaan, Anda bersalah. Saksi yang terakhir adalah hati nurani saudara yang juga berdiri dan berkata, saudara bersalah. Oh hakim, katanya orang ini dengan sengaja mengejek setiap peringatan yang aku berikan pada dia. Setiap dorongan, setiap saat aku berusaha menahan dia, selalu dia mengatakan tidak. Dia dengan sengaja um, sengaja menghiraukan permohonanku, dengan sengaja dia menutup suaraku, dan berulang kali aku berusaha mengingatkan dia akan pelajaran apa yang dia dengarkan waktu dia sekolah minggu, dan apa yang orang tuanya ajarkan pada dia, tetapi dia begitu terobsesi dengan dirinya sendiri, terobsesi dengan ke- kemauannya sendiri, sehingga ia menyampingkan ku hati nurani, hati nuraninya, sehingga aku tidak lagi bisa berbicara padanya. Ia bersalah karena ia telah menutup suaraku dan berjalan di dalam jalannya sendiri. Ia patut dihukum. Oh saudara merasa sangat malu. Sangat malu. Karena anda sekarang mengingat betapa besarnya rasa bersalah yang anda rasakan waktu anda berbuat dosa. Dan betapa anehnya kuasa, kuasa dosa yang entah bagaimana mencengkram hati saudara dan membawa saudara untuk melakukannya berkali-kali, berkali-kali mengikuti nafsu, mengikuti ketidakpercayaan yang akhirnya membawa saudara ke jalan hidup yang jelas-jelas salah. Tetapi tahun demi tahun demi tahun yang engkau ikuti hanyalah suara hatimu yang berdosa. Engkau berpikir bahwa engkau bebas, tapi engkau sebetulnya tidak bebas. Engkau tahanan. Engkau tahanannya tahanan, kau dirantai, hidup dalam rantai, kau tidak bisa lepaskan, ditarik oleh kebutaan dan hawa nafsu. Dan sekarang kau berdiri di hadapan Allah, totally bersalah. Ruang sidang mendengarkan ketiga kesaksian itu menjadi sangat hening. Karena setiap saksi telah memberikan kesaksian yang sepertinya tidak bisa digugat. Sang Hakim kemudian memanggil nama saudara dan berkata, setiap hal yang ketiga saksi ini katakan adalah benar. Dan aku sudah berfirman bahwa orang yang berdosa harus mati dan binasa. Itu sebabnya aku menjatuhkan hukuman bagimu, hukuman kekal di mana engkau akan menanggung murkaku selama-lamanya. Keheningan menjadi semakin tenang, Tidak ada yang bersuara dan Anda tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dapat Anda katakan? It's all true. Argumen apa yang Anda bisa berikan? Anda bersalah. Sepanjang hidupmu engkau mengabaikan Alkitab, engkau pikir engkau lebih pintar daripada firman Tuhan. Atau nantilah ada waktunya untuk baca dan mendami firman Tuhan. Waktu aku nggak sibuk, waktu anak-anak udah besar, waktu pekerjaan udah beres. 
Sepanjang hidup pun kau mengikuti isi hatimu dan keinginan hatimu. Dan engkau hanya melakukan apa yang kau inginkan. Tanpa peduli siapa yang disakiti. Apa yang benar dan salah. Engkau telah menjadi bonekanya si setan. Sepanjang hidupmu engkau mengesampingkan semua dorongan dari hati nuranimu. Di, di belakang pikirku, pikiranmu engkau kuburkan demikian rupa. Sehingga yang engkau hanya bisa dengarkan hanyalah suaranya yang sayup-sayup. Dan sekarang engkau berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai... Orang yang terhakimi. Tapi tunggu. Ada seorang yang datang ke ruang sidang. Dan berkata, Bapak tunggu. Yesus datang ke ruang sidang, dia datang sebagai pengacaramu. Dan perhatikan bagaimana ia berbicara kepada si hakim. Ia datang pada si hakim. Dan melihat wajahnya yang walaupun mengerikan tapi penuh belas kasihan dan indah. Yang bisa melihat segala sesuatu termasuk hatimu. Yesus berkata, Bapa, tunggu. Dan waktu si hakim melihat anaknya Yesus. Matanya diisi dengan kasih, cinta dan kelembutan. Yesus kemudian berkata, Bapa, aku tidak datang untuk membela ketidakbersalahan orang ini karena dia betul bersalah. Apa yang dikatakan Alkitab, si setan dan hati nuraninya itu benar. Aku tidak bisa membela, tidak punya pembelaan apapun terhadap dirinya kecuali satu hal ini. Ia lalu membuka lengan bajunya dan menunjukkan luka bekas paku. Hukuman kekal yang seharusnya jatuh pada dirimu, sudah ia bayar sepenuhnya di atas salib. Hukuman kekal yang seharusnya kau patas tanggung untuk selama-lamanya, sudah ditanggung sepenuhnya oleh pengacaramu. Itu sebabnya, Yesus kemudian berkata kepada si hakim, hukuman dia sudah diselesaikan. Setiap pukulan dia pantas terima, sudah aku terima, aku sudah mati bagi dia, aku sudah dibangkitkan bagi dia, hukumannya telah menjadi hukumanku. Dan waktu si hakim mendengar pembelaan dari Yesus anaknya, dan melihat tanda luka di tangannya, ia mengambil pena di tangannya, dan menulis di sari kertas penghakiman yang tadi dia mau jadukan, batal, canceled. Hutangmu telah dibayar. Hukuman sudah dijalankan. Keadilan sudah ditegakkan. Si hakim melepaskan jubah hakimnya dan mengenakan jubah seorang ayah. Dia memegang tanganmu di tangan yang satu. Dan anaknya memegang tanganmu di tangan yang lain. Dan dengan kelembutan yang tidak mungkin bisa diucapkan dengan kata-kata. Keduanya berjalan bersama dengan engkau keluar dari ruang sidang pengadilan itu. Ke, ke hari penuh matahari di mana engkau tidak akan dihakimi lagi. Engkau sudah dibenarkan dan engkau tidak akan pernah datang ke ruang sidang itu lagi. Saudara setiap pria dan wanita yang pernah datang pada Kristus yang menaruh iman pada Yesus sebetulnya dalam banyak hal pernah melewati ruangan ini. Dinyatakan bersalah tapi dinyatakan benar, dinyatakan bersalah karena dosa-dosa kita. Tapi dia akan benar karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya dia 12 ya. Karena itu bersuka citalah. Hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. 
sukacita besar waktu dosa dan seluruh pelanggaran kita dinyatakan cancel, batal. Tetapi perhatikan, celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun padamu dalam geram yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena walaupun kita sudah dibenarkan dan sepenuhnya tidak akan dihukumi lagi, dihakimi lagi. Surah perhatikan berapa ayat terakhir. Ayat 13 sampai 17. Walaupun setan tahu dia sudah kalah. Dia tidak punya kuasa, tidak punya argumen lagi untuk menuduh kita. Tetapi ia tahu bahwa waktunya sudah dekat dan ia tidak begitu saja meletakkan senjatanya. Itu sebabnya ia menjatuhkan murkanya atas umat Tuhan. Perhatikan di slide ayat 17. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu lalu pergi siapa? Memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara walaupun kita sudah dibenarkan, diterima dan di, diampuni di, dan dibatalkan eh, penghakiman Allah atas kita sepenuhnya. Tetapi si setan setiap hari selalu berusaha menyerang saudara dan saya. Kalau dia tidak bisa menggagalkan manusia untuk menerima Yesus, dia akan menyerang orang-orang yang sudah menerima Yesus. Ada satu buku klasik, kita nggak banyak waktu tapi kalau slide berikutnya judulnya Precious Remedies Against Satan Devices. Ada beberapa hal yang yang sebetulnya ada lebih dari tujuh, ada puluhan yang yang ditulis oleh Thomas Brooks di situ. Tapi hanya beberapa setidaknya supaya saudara aware. Bahwa yang pertama setan akan berusaha menarik kita kembali kepada dosa, khususnya dosa-dosa yang dulunya menghiasi hidup kita sebelum kita terima Yesus. Yang kedua ia akan membuat kita merasa overwhelmed mengingat dosa kita yang dulu dan dosa yang sekarang. Mengatakan bahwa dosa kita belum diampuni atau terlalu besar atau terlalu berulang kali terlalu kebangetan untuk Allah ampuni dia juga akan mengingatkan kita akan berulang kali kita jatuh pada dosa yang kita dulu sudah bertobat dan sudah kita doakan untuk mengatakan lu gak maju-maju ngapain you stuck gitu ya dia juga suka untuk meyakinkan orang Kristen bahwa pertobatan itu mudah nanti aja, nyantai aja ya masih banyak waktu ia juga suka untuk menggoda kita ya kalau di situ all that glitters in the world that we have forsaken is gold after all. Artinya hal-hal yang berkilauan di dunia ini emang betul-betul hal yang yang matter, hal-hal yang benar, hal yang patut kamu kejar. Dan yang lain juga ia, ia berusaha melakukan segala sesuatu untuk membuat kita tidak mempunyai assurance of salvation, kepastian keselamatan. Kadang-kadang dengan membuat kita berfokus hanya pada performance kita. Kadang-kadang membuat kita mengabaikan atau punya pandangan yang jelek atau rusak tentang kasih Allah. Atau kadang-kadang membuat kita mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir di situ dia akan menarik, menggoda kita dengan menarik perhatian kita melihat kebahagiaan dan kebebasan yang kelihatannya dinikmati oleh orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kok kayaknya hidupnya enak ya? ya gak ada salib, gak ada penderitaan, gak ada air mata. Sudah banyak dari kita, bahkan anak-anak Tuhan yang hidup seolah-olah peperangan ini tidak ada. Tapi ingat saudara bahwa masalah terbesar gereja, masalah terbesar saudara dan saya hari ini adalah si setan yang marah terhadap kita. Kita ada dalam peperangan 24-7. Tapi ini peperangan yang sudah dijamin kemenangannya. Kalau saudara nanti di rumah nonton video itu ya, There's a Dragon in Nativity, digambarkan bahwa si bayi yang lemah itu suatu hari akan menjadi besar dan menjadi the dragon slayer. Dialah yang membunuh sinaga. Di slide kita sekali lagi lihat ya bahwa setan mungkin membuat kita merasa rentan, tetapi Injil Yesus 
menjamin bahwa kita akan menang. Di slide dan yang terakhir, dan walaupun peperangan kita dipenuhi oleh air mata, penderitaan, bahkan kekalahan, kemenangan Yesus di salib adalah jaminan bahwa bukan saja dia akan menyertai kita, tapi akan melindungi kita dalam segala kerentanan kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga setiap dari kami menyadari bahwa kami kalau dibiarkan di dalam diri kami, di dalam resource yang kami miliki sendiri, kami begitu rentan, begitu lemah, begitu mudah untuk gagal dan lebih mudah untuk kami menyimpang dari kami hidup di jalanmu. Tapi ingatkan kami hari ini bahwa setan adalah musuh yang telah kalah dan dikalahkan dan suatu ketika akan dibinasakan sampai habis. Dan biarlah kami hidup bukan untuk kemenangan, tapi hidup karena kami telah menang dan akan menang suatu hari bersama dengan Kristus yang telah menang dan memerintah bukan saja bagi kami, tapi bagi seluruh dunia. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.